Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Oito horas, quatro minutos. Bom dia, estamos começando o Espaço Público desta terça-feira, já mês de março, dia 3 de março de 2020. E o programa de hoje vai falar a respeito do Março Azul Marinho. A gente tem aí o Outubro Rosa, Maio Amarelo. Então, cada mês vai ganhando a sua cor e uma ação determinada. O Março Azul Marinho é uma campanha realizada anualmente com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção do câncer coloretal. Esse tipo de câncer abrange os tumores que têm início no intestino grosso, especificamente nas regiões chamadas de cólon, reto e ânus. No Brasil são registrados mais de 34 mil novos casos de câncer para falar sobre esse assunto, nós temos em nossos estúdios a professora Maria Auxiliadora Porungate César. Professora, bom dia, obrigado pela sua participação. É, antes da gente falar efetivamente sobre os casos, sobre prevenção, vamos falar a respeito de, de uma outra questão que é assim. É, é claro que a gente, a gente tem situações e situações mas algumas é, enfrentam mais dificuldades de serem trabalhadas ou de serem olhadas do que outras. Por exemplo, é, recentemente a gente fez uma entrevista aqui com a professora Fabiola Nejá, nutricionista aqui na Universidade de Taubaté, professora lá do curso de nutrição, e ela falava, e o, e o espaço público, o programa inteiro foi é, em torno do PUM. Porque as pessoas falam pouco a respeito dessa questão. E ela veio justamente para falar sobre a importância disso para o sistema. E a gente fala pouco a respeito dessas questões que ainda são tabu, apesar de a gente ter avançado em relação a tantas coisas, né, professor? Mas a gente ainda tem tabu para falar algumas coisas é, mais sérias e algumas coisas que são importantes em relação ao cuidado com a saúde. Dá para dizer que nesse caso aqui, o azul, o março azul marinho tem uma importância justamente também por isso, porque as pessoas ainda têm tabus para falar a respeito dessa questão que envolve intestino, que envolve cólon, que envolve reto, que envolve tudo isso. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É, é muito engraçado, na verdade, o dia a dia de um coloproctologista. É, eu sempre brinco com os pacientes que o PUM, cientificamente chamado flatus, é, todo mundo tem. E se não tiver, é problema, porque alguma coisa no intestino está errado. E se a gente está falando de neoplasia de cólon, de câncer de intestino, é, se você diminui os gases, se a sua barriga começa a inchar, pode ser um dos sinais de tumor de cólon. E aí você me pergunta se existe o preconceito. Ah, se existe. Existe muito, né? É, 30% dos tumores de cólon você consegue é, diagnosticar fazendo um toque retal. E a grande maioria das pessoas não quer se submeter a um toque retal. É, o mesmo preconceito que o homem tem com a próstata, eles também têm quando chegam num coloproctologista. E tem que lembrar que o intestino faz parte do nosso corpo, né? E uma coisa que eu gosto de brincar, né? Se o ânus não funciona, se o intestino não funciona, a sua cabeça também não vai funcionar. 
Então, é muito importante essas campanhas de conscientização, porque as pessoas têm vergonha de ter anos e têm intestino. E, e, esse caso, nesse caso, é... o homem tem mais do que a mulher? Ou não? Ah, o homem tem mais que mulher porque vem da... da... Porque Parece que vai questão, perder a masculinidade. Tem aquela questão atrelada à sexualidade, né? Mas olha, é, eu tenho quase 30 anos de formado. Eu acho que eu não tive um paciente que não me permitiu examinar. É claro que se o paciente está com dor, eu trato primeiro, mas as pessoas têm vergonha. O problema é conseguir chegar no proctologista. Certo. Professora, qual é a prevalência desse tipo de câncer na população? Bom, é, primeiro, é, não é uma incidência enorme. A incidência é de aproximadamente 5%. É, eu trouxe dados aqui do Instituto Nacional de Câncer. É, no, nos anos de 2020, 2021 e 2022, vão ser diagnosticados 40.900 novos casos de câncer coloretal no Brasil. É o terceiro mais frequente. E, mas a incidência é de aproximadamente 5% da população. Certo, professora. É, quais seriam os fatores que podem desencadear? É, os fatores que podem desencadear são, em sua grande maioria, evitáveis. Né? Aqui a gente não está falando do paciente que tem uma história familiar, o problema genético, mas o paciente que durante a vida vai desenvolver uma neoplasia, né? um câncer de intestino. Então, práticas não saudáveis como obesidade, tabagismo, alimentos eh, não naturais, o sedentarismo e a carne processada. Né? Então, que é... Essa questão da, dos produtos processados, né? eles são sempre tidos como os grandes vilões da história. Mas dá para dizer, professora, assim, é, em que grau de consumo porque assim, tem pessoas que comem muito, tem pessoas que comem mais ou menos, tem pessoas que comem de vez em quando. É, porque a gente ouve aí, a gente acompanha né, algumas falas, acompanha a movimentação nas redes sociais. É claro que a gente sempre tem que olhar para as redes sociais com os dois pés atrás, analisar a questão das fake news. Mas circula, por exemplo, um, uma fala já há algum tempo, né, de que a cada salsicha que você come, você diminui 15 minutos da sua vida. Né? Então, assim, qual o impacto do processado e, e o que é não comer o processado? É nunca comer, é comer em, com, com cautela, é comer de vez em quando. Como, como, como isso? Como que a gente pode mensurar isso? Se é que dá para mensurar? Eu acredito que não, não seja possível. Mas o que, que a gente observa? Paciente que chega, que se faz o diagnóstico de câncer de intestino e se ele não tem história familiar pode olhar a alimentação dele, que foi aquela alimentação, é, a gente fala né, de comer lixo mesmo. Porque a carne processada, por exemplo, a salsicha, eu adoro, mas eu sei que não pode comer com tanta frequência. Então, a gente vê na história desses pacientes, que é o sedentarismo, é a pessoa que não faz exercício nenhum, <risos> a alimentação ruim, e lembrar que não é só... A, a salsicha, né? Vários, vários alimentos. E, e assim, obesidade. Então, é, existe o fator genético? Existe, mas existe o maltrato com o seu corpo. E se você sabe que come, comer mal vai ser ruim para o seu intestino, manter o intestino super preso 
vai ser ruim para o seu intestino, você está é, preparando o seu corpo para ter um câncer de intestino ou outras neoplasias, porque não é só de intestino que a má alimentação é envolvida. Certo. É, professora, é, carne processada, né, esses produtos que são processados são, de certa forma, o grande vilão. E a carne vermelha? Ela é também um grande problema? Também A gente é. tem dietas, por exemplo, que são as dietas... É, que cortam totalmente o carboidrato e são focadas em proteína. E aí você acaba tendo um consumo muito grande de carne, em especial carne vermelha. Por exemplo, nós temos a atriz Débora Seco, por exemplo, ela falou recentemente que fez um, tem feito uma dieta com o, o jejum intermitente e que ela fica determinadas horas sem comer e quando ela come, ela come aí 5, 6 é, bifes, porque vai mantê-la, parece que ela está fazendo de 24 em 24 horas. Então, assim, você tem um consumo, você tem um consumo excessivo da carne vermelha. É, ela também é esse problema. Então, é, lembrando que eu não sou profissional Sim. da parte de nutrição e eu vou dar a minha opinião pessoal e como médica. Nada que é em exagero é saudável. Então, existem pessoas que fazem esse jejum intermitente e o que eu entendo como profissional é que tudo que foge do equilíbrio é, não é bom para o meu corpo, né? Se eu comer só carboidrato, não vai ser bom. Só proteína, não vai ser bom porque eu estou mexendo no metabolismo. Esse tipo de dieta faz a pessoa emagrecer porque altera o metabolismo da pessoa. E a gente sabe que carboidrato é importante, proteína é importante, não só comer um determinado tipo de comida para ficar magro. Eu acho que a gente está falando mais de saúde do que do emagrecer de forma não natural. Sim, mas aí a gente tem esse consumo dessa carne vermelha em excesso. Essa carne vermelha em excesso também vai causar problema em relação ao câncer. Sim, e além disso, sempre lembrar, né? Não é eu fazer esse tipo de, de opção alimentar hoje e ter o problema amanhã, mas é ter o problema daqui a alguns anos. Então, esse, é, o equilíbrio é muito melhor do que qualquer coisa radical. Certo, professora. Em relação ainda à questão é, do câncer, é, qual é o peso histórico familiar na incidência do colo, do câncer colo retal? Então, é só 5% de todos os cânceres de intestino. É, é bem pouquinho, mas é, é um fator extremamente importante, né? Quando nós falamos de câncer de intestino, pode ser o paciente que não, não se cuidou durante toda uma vida e em algum momento ele sofre uma mutação, né, que é quando altera um gene, um gene que protege o paciente de não ter a neoplasia e em algum momento ele sofre essa mutação. Isso não é o câncer genético, isso é o câncer que ocorre uma mutação durante a vida. E existem as síndromes familiares. Essas são aproximadamente 5% só de todas as neoplasias. É muito comum o paciente que teve assim, um tio do tio do tio chegar e falar olha, o tio do meu tio do meu tio teve um câncer de intestino, eu estou com medo porque eu tenho relação familiar. A maior incidência é quando você tem um parente de primeiro grau. Irmão, pai, mãe... Aí sim, você tem uma incidência maior de ter o câncer. E para isso, é claro, se o seu familiar teve uma neoplasia de intestino, é, aos 60 anos, por exemplo, 
você deve fazer uma colonoscopia aos 50 anos. Por quê? É exatamente 10 anos antes da idade que o seu familiar teve câncer. Por quê? Porque o câncer começa com pólipo e o pólipo tem um tempo de evolução. Então, se você faz a colonoscopia 10 anos antes, você tem a chance de fazer esse diagnóstico. Certo. Professora, quais seriam os sintomas? O câncer, depois que ele se instala, quando ele já está progredindo, ele tem sintoma. O câncer, quando ainda é pólipo, tem pouco sintoma ou nenhum sintoma. Isso é a importância da prevenção, que é fazer a colonoscopia. É, qual o sintoma? Depende de onde tá, está a neoplasia de intestino. Se for do lado direito, a, o sintoma é mais diarreia e anemia. Então, aquele paciente que tem diarreia crônica, você tem que investigar. Se for no cólon transverso, que é o cólon no meio, assim, perto do umbigo, é, tem alteração entre intestino mais preso e intestino mais solto. O paciente, às vezes, tem diarreia e tem episódios que a barriga estufa, que a gente chama de distensão. No lado esquerdo, o paciente evolui mais com constipação e você pode ver sangue vinhoso nas fezes. E no reto? O reto é onde a gente expulsa as fezes. Então, vai ter sintoma relacionado a sangramento, que é um sangramento mais próximo do vermelho vivo, é, as fezes alteram a, a forma. Então, quando é bem lá embaixo no reto, o paciente fala que parece uma fita saindo. E, na verdade, é porque o tumor que está ali no reto aperta as fezes na hora de evacuar e sai a, as fezes em fita. É, lembrando que, normalmente, câncer de intestino não dá sangramento vermelho vivo, mas pode dar se for... É, em reto. E uma coisa absurdamente importante, que infelizmente eu ainda é, faço o diagnóstico, às vezes, de câncer em paciente que está sendo tratado de hemorroida. Porque o paciente sangra e vai, vai no médico, a hemorroida e dá o tratamento. Quando o importante é examinar e fazer o toque. 30% aproximadamente dos tumores de intestino você diagnostica pelo toque. Certo, professor. Tem tratamento? Tem tratamento. É, o tratamento do câncer do intestino, ele tem dois lados, né? É, recentemente, o ano passado, a Sociedade Americana de Coloproctologia começou a pedir que os pacientes façam, que as pessoas façam a investigação a partir dos 45 anos. Por quê? Porque a partir dos 50 anos existe uma incidência maior do câncer. Então, o melhor tratamento é a prevenção, é fazer a colonoscopia, porque o pólipo que está ali, entre o pólipo começar, o pólipo não é câncer, mas é o que vai se transformar em câncer, é uma sequência já estudada. O pólipo que está ali, quando diagnosticado e retirado, vai prevenir esse tumor que vai aparecer lá no futuro. E, depois de diagnosticado, depende do tamanho do tumor, é, como vai ser o tratamento. No, normalmente se começa com a cirurgia, em alguns casos rádio e quimioterapia. Alguns pacientes, principalmente em reto, faz a rádio e a quimioterapia antes para depois fazer a cirurgia. Certo, professora. E chances de cura, tem? Tem. Ah, a chance de cura. 
O tumor de intestino, em sua maioria, é um tumor que tem bom prognóstico. Quanto mais é, recente for o diagnóstico, mais vai ser a cura. Então, eu trouxe aqui. Se o tumor for localizado, o que é o tumor localizado? Que não tem nenhum gânglio comprometido, nenhuma íngua né, no, no popular. A chance de cura é de 90%. Se tiver algum comprometimento de gânglio, quando o tumor já saiu do intestino e está pegando os, os gânglios que tem perto ali, a chance diminui para 71%. Se tiver a metástase, que é quando o tumor já foi para outro órgão ou para o fígado, que é a, a, o local de maior incidência, ou para o pulmão ou para algum outro, ainda existe a chance de sobrevida de 5 anos de 14%. Então, é um tumor extremamente curável. Certo. A grande questão é a prevenção, porque justamente ele não tem sintomas no primeiro momento, né? Exatamente. É a prevenção. E às vezes o paciente tem sintoma, não, mas é hemorroida. Eu não quero fazer a colonoscopia. E aí eu falo, então eu não vou te tratar, porque eu não posso ser irresponsável. A pessoa pode ter medo, mas eu não posso ser irresponsável. Certo. É, professora, maior incidência em homens ou em mulheres? É bem parecido. É, quer ver? É, Para homem... Um a cada 25. E para mulheres, não. Homem, um a cada 23. E mulher, um a cada 25. Então, não tem muita diferença. Não, não tem diferença. O, o sexo não é... Certo. é... A questão é cuidado, entre outras coisas, cuidado com a, a alimentação. Procurar sempre o um equilíbrio. Agora, cuidar da flora intestinal ajuda de alguma maneira? Alguns cuidados específicos em relação à flora intestinal? Ou não? É, na minha opinião, o cuidar da flora intestinal é cuidar da alimentação que você come, né? Eu, uma vez eu li num, num livro é, qualquer, que quando eu tô, estou dentro do meu carro, eu não paro em qualquer posto de gasolina para pôr gasolina. E eu mesmo eu tenho que fazer com o meu corpo. Se eu colocar um combustível ruim dentro do corpo, não só o intestino vai sofrer, mas todo o corpo. Então, é muito da alimentação equilibrada. Eu, particularmente, não gosto é, desse tipo de produto para mexer na flora, porque eu entendo que é a alimentação mesmo. E assim, pessoalmente, porque eu não como besteira. Certo. É, a senhora falou dessa questão desses produtos, né, o, o, o professor? A gente tem né, é, uma, uma gama, aí, principalmente de iogurtes, de uma série de situações que são colocadas como grandes auxiliadores ou grandes auxiliares né, é, do cuidado com a flora intestinal. Esses produtos têm efeito ou não? Não existem pesquisas dizendo que vão ajudar. Os pacientes perguntam muito, posso tomar tal iogurte? Pode, desde que você se alimente corretamente. Né? O, não existe nada dizendo que o iogurte vai fazer mal. Mas não adianta, por exemplo, eu resolver comer fast food no, no almoço, na janta e tomar iogurtezinho. Não é ele que vai resolver. Certo. Então, professora, agora nesse, nesse mês de março é o mês justamente da campanha, do trabalho. É, a gente já falou algumas orientações aqui, mas como buscar auxílio, como, como trabalhar para buscar orientações melhores a respeito dessa situação e procurar ajuda. Então, é, lembrar é, que o câncer de intestino, ele não dá sinais quando ele está começando. Né? 
Então, você tem que ficar muito atento. É, eu tenho um, um paciente, eu vi ele esses dias, que ele chegou para mim e falou, assisti um programa e falava que o intestino podia alterar, eu estou com câncer de intestino. Fiz a colonoscopia, câncer de intestino. Então, é prestar muita atenção no seu corpo, né? Como se faz a, muito a campanha do, da mama, no intestino não tem muito jeito da gente falar para o paciente se autoexaminar, mas prestar muita atenção. É, num trabalho realizado aqui na Universidade de Taubaté, é, com um câncer que se manifestava já como urgência, 87% dos pacientes tinham alteração do hábito intestinal. Percebeu que o intestino estava mais preso ou mais solto. 87%. Então, essa, esse é o sintoma absolutamente mais frequente. Alteração do hábito intestinal, seguido de elementos é, patológicos que a gente fala nas fezes, presença de sangue ou catarro. Não é porque você sangrou e tem hemorroida que o teu problema é hemorroida. Então, tem que buscar ajuda em qualquer sintoma intestinal. Tá certo. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação e espero aí que as pessoas tenham entendido aí o recado. É, queria só dizer, né? Nunca se negue a fazer um toque retal. Ele não mata e pode impedir que você tenha alguma coisa diagnosticável. Obrigado, 8 horas e 25 minutos. Chegamos ao final do espaço público desta terça-feira. Agradecendo mais uma vez a sua audiência e desejando a todos um ótimo dia. Espaço Público